0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de Noti 1630, De Frente. Con el licenciado Eddie López. Buenas tardes Puerto Rico, bienvenidos a De Frente, este que les habla el licenciado Eddie López. Hoy martes, 30 de junio, último día de sesión, último día del mes de junio. Se acabó lo que se daba, a ver qué pasa con el presupuesto, que eso va a estar la mar de interesante. En unos breves minutos o en el próximo segmento vamos a hablar con el gerente general de Casino Metro, el amigo Ismael Vega, a los efectos de que van a comenzar sus labores y y tengo muchas dudas de cómo va a ocurrir eso. Y otras muchas más de cómo va a trascender el asunto de las restricciones en el eh, aeropuerto. A esos efectos, la gobernadora se pronuncia hoy en una actividad dentro de los predios del aeropuerto en las facilidades de la compañía AeroStar para abundar sobre cómo va a ser las restricciones impuestas mediante la orden ejecutiva 2020-049 la 048 es la que extiende el toque de queda hasta el próximo 22 de julio esta 49 trata sobre particularmente los pasajeros y necesito detenerme sobre eso Porque si bien gobernadora, se lo he dicho en muchas ocasiones, privada y públicamente, la respeto, la distingo, la admiro, me identifico en muchas instancias con usted, pero en esta está equivocada y me parece que usted lo sabe. En derecho no se sostiene lo que usted acaba de anunciar hoy mucho más como concluye la conferencia de prensa o en una de las últimas preguntas establece que la violación de la orden ejecutiva es un delito Quien único puede crear delitos es la asamblea legislativa? Ah, y me van a decir no, Tomás chats resolvió eso porque pasaron una legislación El, la asamblea legislativa no puede ceder sus prerrogativas a otras ramas de gobierno eso es inconstitucional claro se ha sostenido porque nadie ha ido a un tribunal a impugnarlo. Chévere. Entonces, ¿qué anuncia la gobernadora? Porque desde el punto de vista jurídico es insostenible, pero desde el punto de vista práctico y lógico lo es más. ¿Qué dice ella? Los 6.000 pasajeros que llegan diariamente, porque ya no no se van a recibir, se va a continuar la dispensa entre los aeropuertos de Aguadilla y Ponce para que no se reciban pasajeros en esos dos aeropuertos y sí se reciban en el aeropuerto de Isla Verde como en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín como se ha estado haciendo en los pasados meses. Y toda esa gente va a tener que con 72 horas notificar el hecho de si se han hecho una prueba o no. Lo primero que dice... O sea, lo, lo más ilógico, dice la gobernadora hoy, es que si tienen una prueba positiva y la muestran, no pueden viajar. Yo quiero saber quién les va a impedir hacerlo, para empezar. Porque el gobierno federal, que es quien tiene el control de la frontera y quién se monta y quién se va, no se ha pronunciado a los efectos. La gobernadora está correcta en que la jurisprudencia le provee un margen para proteger a los estados, pero ese margen no puede cerrar el comercio interestatal y no puede permitir que haya una prohibición absoluta en el movimiento de ciudadanos americanos entre una jurisdicción y otra. Son preceptos constitucionales que han sido visitados ampliamente en la judicatura a través de la historia democrática de los Estados Unidos y todas las veces se ha sostenido. Eh, va a la médula inclusive de la libertad de movimiento asociada a lo que es la libertad también de asociación libre expresión y todo lo demás que esto encumbra ah, que tiene un aspecto también que tiene que ver con el comercio, claro que sí claro que lo tiene, y por tanto lo han justificado también pasajero llega o antes de llegar cuando hace el booking de su pasaje tiene que informar que ha no solamente informar, tiene que proveer información a través de un portal cibernético que va a ir a una fuente de datos administrada por el Departamento de Salud. Hay unos fondos de Saraf y qué sé yo. No hemos podido administrar el que la gente mueva sus beneficios de desempleo a través de un sistema computarizado vamos a poder administrar una fuente de, dado, de datos con 6.000 personas diarias metiendo información ahí. Que sabe Dios lo que metan también. Porque yo puedo decir que voy para el hotel Vanderbilt y estoy en la concha. Y entonces, la persona entra a la información para seguir tal cual lo anuncian. Entra su información, eh, hace el, el upload o la entrada de información de la prueba molecular que se realizó negativa obviamente si te infectaste un día después no importa (risa) en las últimas 72 pruebas de 72 horas esa es la que cuenta y arrancas y llegas acá pero ponte que no lo hagas así y que no quieras presentar tu prueba ¿qué pasa? ah no se le va a arrestar a la persona se le va a retener para que se le haga en el aeropuerto eso no se puede Y la gobernadora lo tuvo que admitir, que es voluntaria esa prueba. Va más lejos y dice, no, es voluntaria, pero esa persona, entonces, tiene que dejarnos información para nosotros saber dónde está. Información que provee voluntariamente sin que nadie la corrobore. Y va a haber un recurso mágico de personas que van a mandar mensajes de texto a esa persona que voluntariamente también te dio su número, si es que tiene celular, y lo trae consigo, para saber dónde está y aleatoriamente los vas a visitar en serio mano en serio es un reconocimiento de la imposibilidad en cuanto a la logística y la imposibilidad jurídica que esto presenta y nos lo dicen así ah. y aquí está la cherry en el bizcocho el contrato del secretario de salud se vence hoy a medianoche Nadie, nadie ha dicho si el mismo se va a renovar o si ya se renovó o qué va a pasar con el secretario de Salud que está por contrato. Ayer se lo pregunté al compañero Raúl Márquez y no me supo contestar, él no sabía tampoco dónde estaba el asunto y entramos en eh, la discusión de si un secretario debería estar bajo contrato o no. Hay unas prerrogativas que están atadas a lo que es un nombramiento directamente y a pesar de que ha habido casos y cada vez se ha fomentado más por una cuestión económica el que los secretarios o secretarias sean contratados bajo contrato cada vez más se levanta el planteamiento que de acuerdo a las funciones que ejercen en ese puesto como autoridad nominadora que autoriza contratos que autoriza política pública de la agencia que es fiduciario de fondos federales, debería tener un nombramiento que pase el consejo y consentimiento de la asamblea legislativa y cuando el funcionario está por contrato, y lo hemos visto anteriormente pudiera impugnarse esas decisiones que tome en cuanto a personal en cuanto a manejo de recursos en cuanto a los contratos que firma, en cuanto a quién firma su contrato, quién les aprueba su factura. Que era un cuestionamiento que sostuve consistentemente con Julia Kelleher. ¿Quién le firmaba en AFAF la factura a Julia Kelleher y para qué facturaba? O sea, ¿qué incluía en esa factura? Para dirigir educación y para supuestamente eh, hacer todo este cambio en el sistema educativo de Puerto Rico. Entonces. ¿Verdad? O sea, hay tantas cosas en el aire. Y decía ahorita en redes, o sea, la gobernadora nos habla como si nos estuvieran regañando. Y hay gente que le gusta eso. Hay gente que, 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 que se siente protegido con, ese, con esa actitud de la gobernadora de que pórtense bien porque si andan en el chinchorreo, voy a tomar medidas y los voy a regañar y les voy a cerrar el país de nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde cabe esto? en la esfera constitucional si sí, tú lo celebras hasta que hasta que te pase algo eh, a esos efectos o sea como les dije ahorita no podemos mantener una base de datos para repartir dinero para repartir dinero de información de gente que tenemos en nuestro sistema se nos hace imposible y tuvimos que irnos a un cervicarro manual no se les debe olvidar porque eso está fresquecito ahí todavía No podemos hacer eso, pero vamos a administrar la información voluntariamente entrada de 6,000 personas diarias. Pero vamos lejos. La gobernadora dice, las casas de alquiler y los hoteles tienen responsabilidad sobre esa cuarentena. Y cuando hagan el booking de sus facilidades, deben tener la información de si la persona se hizo la prueba. En serio. O sea, ahora es responsabilidad del hotel, no del estado, no de la línea aérea, no del aeropuerto, del hotel o el Airbnb, gestionar que la persona se haga la prueba antes de venir. Sí, ajá. Entonces, no podemos mantener la cuarentena que no sea de manera voluntaria que la persona lo haga. Ah, porque estas otras letritas que se le van, la letra pequeña. La gobernadora dice que si la persona llega... No se quiere someter a la, a la prueba, se tiene que ir en cuarentena por 14 días. Oh, lo que dure su estadía. <risa> o sea, que si la persona viene por 3 o 4 días para un weekend, pues me fui para el hotel y ya, y en lo que me buscan, y en lo que me envían mensajes de texto y en lo que me visitan aleatoriamente a donde yo dije que iba a estar, pues, yo me monté en el avión y me devolví, y me fui y conmigo no pasó nada. Como en la normal aquel que llegó a Puerto Rico sin mascarilla y sin nada y se jactó por todos los medios posibles de que a él nadie le, había, le iba a obligar a hacerse una prueba ni a ponerse una mascarilla ni la madre de los tomates. Y ahí está. Y a esa persona no le pasó nada. Entonces, la gobernadora dice, se tienen que poner la mascarilla en público porque si no la policía va a venir y son 5 mil pesos de multa o 6 mil pesos o 6 se, o meses de cárcel. Y vino Carla Campos y la y siguió la línea de ella. Por violentar una orden ejecutiva. Aquí no podemos en el sector más turístico de Puerto Rico, entre el Hotel Mario y el Hotel Vanderbilt, detener una pelea de borrachos porque no había vigilancia ni municipal ni estatal. No pudimos detener que ocurriera eso y, y, y llegó a los niveles que hemos visto. Pero vamos a perseguir y a multar gente en la calle. Por no tener la mascarilla puesta. Estás escuchando el podcast de Noti Uno de frente con el licenciado Eddie López.
1: Noti Uno.
0: Regresamos aquí a de frente, este que les habla el licenciado Eddy López. No, no necesito una pastillita, no necesito un té de manzanilla, nada que ver. Lo que pasa es que cuando uno... Eh, sí, bueno. Exacto, cuando uno ve este tipo de cosas, escucha este tipo de cosas, pues evidentemente, pues, ¿verdad? ya uno está... mudó los dientes de leche y, y sabe... Oye, y, y, y la, 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 la iniciativa de la gobernadora no es mala. Yo estoy de acuerdo con que la gente utilice las marcarillas, yo estoy, yo estoy de acuerdo con que la gente se cuide, pero de ahí a llevarlo más allá y, y la y la amenaza es donde yo tiro la línea. Y tengo que darle las gracias porque hoy por primera vez la conferencia de prensa no fue a la hora de mi programa. Así que con eso ya vamos, ya vamos ganando. No, no, no digas eso, no digas eso, no me, no me solidarizo con esa expresión. Tengo en la vía telefónica al amigo Ismael Vega. Buenas tardes, Ismael. Bienvenido. <risa>
1: saludos, un placer estar aquí contigo.
0: Saludos, saludos. Este Se anuncia ya la apertura de los casinos. Uh-huh. Eh, esta eh, ¿verdad? Esta mañana le estaba barajeando en mi mente eh, imágenes de cómo va a ser eso. Y quería que, ¿verdad? De alguna manera, pues, eh, con la, en la discusión en la industria, no solamente en el casino para el cual tú trabajas, eh, sino en la industria, ¿cómo va a ser esa apertura? ¿Cómo se va a manejar el asunto de las personas que les visiten y del personal que allí trabaja también? Eh, el distanciamiento, particularmente, eh, si hay remoción de máquinas, cómo se va a manejar en las mesas, ¿verdad? Que nos diera un más o menos de, para que la gente se sienta confiada. De poder asistir a esta actividad.
1: Claro que sí, Eli, y de nuevo, gracias por la oportunidad de llevar el mensaje ¿no? y de explicar cómo van a ser los protocolos de todos los casinos. Uh-huh. No solamente el casino que yo trabajo, Casino Medio, sino todos uh-huh. los casinos. Nosotros empezamos en abril, temprano en abril, a reunirnos y ver cuáles eran las mejores prácticas en diferentes destinos que ya empezaban a escribir cómo iban a operar y hacer sus protocolos en cuanto a casinos, información del CDC. ...información de la Organización Mundial de Salud... ...de OSHA... De, de, ...del Departamento de Salud... ...y, y, y hicimos... ...nuestros protocolos... ...preparamos nuestros po- protocolos... ...los 16 casinos... ...y estuvimos de acuerdo... En, lo, ...en los siguientes protocolos... ...que fueron avalados por la Asociación de Hoteles... ...avalados por la Compañía de Turismo en este momento... ...y avalados por la Comisión de Juegos de Azar y, ...y muchas de las cosas que hay... ...en ese protocolo... eran eh, nos las auto ...para estar seguros de que lo, de que tengamos un lugar y un ambiente seguro para el cliente y seguro para nuestros empleados eh, se de poder enumerar varios de los protocolos, por ejemplo, va a ser requisito el uso de mascarilla total y en todo momento cuando tú entras a un hotel y entres al casino eventualmente la toma de temperatura Va a ser una toma en el área del, del hotel y luego en la entrada del casino. O sea, se va a estar tomando temperatura okay. en, 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 ambas, en ambas entradas. Uh-huh. Pero de nuevo, luce mascarilla. Eh, hemos, hemos puesto sanitizer y desinfectante y alcohol por todas las áreas del casino. Porque queremos es que el cada cliente, eh, si mira a su izquierda o a su derecha, pues encuentre sin problema una estación, un área una estación de sanitizer, uh-huh. exacto signage, letrero por todos lados con los requisitos con, con, con las cosas que le vamos a proveer al cliente, con lo que esperamos del cliente por todos lados eh, eh, tenemos los steps en el piso, donde quiera que se pueda formar una fila pues, para el distanciamiento de los pacientes. en cuanto a las máquinas
0: Ajá.
1: pues hemos eh, apagado y prendido una máquina entre sí okay. eh, eliminado o estirado las máquinas como yo digo, y creado un espacio en blanco, por así decir en el medio de una máquina de juego eh, para ir creando este distanciamiento esto no, esto nos baja el casino a, a prácticamente la oferta a 50% eh, y en el área de mesas, pues hemos eliminado mesas que son de 6, 7 espacios, y hemos eliminado y las hemos puesto de 3 o sea que una mesa de Black van va a tener 3 espacios solamente eso eh,
0: evidentemente estas restricciones Ismael te merman la ganancia también de lo que verdad o la producción claro,
1: claro eh, la, lo merma no eh, grandemente eh, si a eso le añades que vamos a estar operando menos horas también
0: también y, y más tres meses que has, has tenido eh, ver, es, es, o sea,
1: más, más los tres meses más la inversión grande en equipo en, en, en equipo de protección personal para los clientes y para los empleados diferentes habitamentos de promoción como mascarilla que le vamos a estar dando a, lo, a los clientes sanitar y servir sin número de cosas el gasto, el gasto ha sido grande en, en el caso nuestro ya ronda los 150 mil dólares o sea que puedes estimar que cada wow. casino por lo menos ha gastado 100 mil
0: y Mael, tengo Pero que hacerte nada. esta pregunta porque tengo aquí conmigo a Enrique Falú que es un asiduo visitante de, ah, claro. de esas facilidades ¿qué vamos a hacer con la gente que está tomando que está comiendo o que está bailando? porque ustedes pues, tienen mira, una oferta también ¿verdad? Eh, 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 hay eh, varios eh, casinos que tienen esa oferta
1: Sí, hemos, eh, no, no va a haber mucho espacio para baile, no de, de tener algún evento, de tener uh-huh. alguna orquesta o música. Uh-huh. Eh, hemos eliminado la pista de baile, eso no quiere decir que un cliente en una esquina termine bailando claro. con su esposo, no uh-huh. pero va a tener que necesitar su mascarilla puesta. En el caso de tomarse un café o un trago, eh, re, eh, se lo tiene que hacer en la máquina, mirando la máquina, recuerda la interacción del cliente con su máquina. De frente, y en ese momento pues puede quitarse la mascarilla, como pasa en los restaurantes actualmente, tomarse sí. su tom- refresco, su sal e inmediatamente ponerse la mascarilla. Algo importante: eh, uh-huh. eh, nosotros hemos dividido el casino en áreas y va a haber un equipo adicional de limpieza. No el equipo normal de limpieza eh, de zafacones y, y cosas y de baño es un equipo adicional que va a estar para desinfectar las máquinas y las sillas antes y después de cada uso del cliente, o cuando el cliente así le estime necesario, que quiere que le limpie la máquina, levante su mano y vamos a estar limpiando. De la misma forma de sanitizer lo que queremos es que el cliente pueda fácilmente identificar a ese empleado de limpieza.
0: En el caso
1: eh, de, ¿verdad? Eh, casi
0: todo funciona digital ahora con las tarjetas, pero en el caso de las fichas y el dinero, que eso lo toca eh. a todo el mundo y cambia de mano, ¿cómo están haciendo para... para manejar
1: Gracias por la pregunta también, Eddie, en el área de mesas pues se va a requerir guantes al empleado y al cliente, o sea que va a haber un, un uso continuo de guantes en el área de mesa, por esto mismo, por la ficha, eh, va a haber, eh, siempre va a haber, tenemos botes de sanitizer en la mesa directa, o sea que el cliente que está en la mesa no tiene que levantarse a buscar una estación de sanitizer, va a haber sanitizer en la mesa, que puede desinfectar sus guantes también. Eh, las tuchas se van a estar desinfectando periódicamente durante el turno. Así que, pero lo, lo importante aquí es, de nuevo, es el uso de guantes y de mascarilla, no de, dejo de recalcarlo, eh, en el área de mesa.
0: Claro, eh, en el caso de, eh, de la, casi todas estas facilidades de los casinos están en hoteles. Eh, ¿cuán difícil ha sido o quizás eh, 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 lo ha facilitado de alguna manera el tener el hotel, el casino en el hotel?
1: Para bueno, de la
0: preparación y, del, y del, ¿verdad? de toda bueno, la logística.
1: Eh, yo no creo que añade o quita, ¿no? Cada 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 casino en Puerto Rico está en un hotel eh, anyway eh, hay, hay creo que uno que otro casino que tiene una, unas entradas aparte, ¿no? Y pudiera tener una edificación aparte al 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 a, a lo que es el hotel, pero siempre ayuda a tener el, el por ejemplo, en, el, en cuanto a protocolos no si, eres, si estás asociado a una cadena de, de esas cadenas pues tiene sus protocolos rigurosos y la compra de equipos se te facilita un poco y eso ayuda no a, al casino y a todos los departamentos eh, del hotel, no solamente el casino pero eh, el casino es un mundo aparte es un área completamente aparte y cada uno de nosotros ha tenido que repensar lo que vamos a hacer y, y comprar nuestros equipos y hacer nuestros movimientos de máquina eh, para poder crear el distanciamiento y crear y también salvar al, algunas máquinas. Por ejemplo, hay unos productos que son bien, bien seguidos por los clientes y lo que hemos hecho, lo hemos movido de, lo, de, de, de lugar para así poder estirarlas, eh, para que el cliente pues no tenga que apagarla y, y pues, el cliente pueda contar con todas ellas en vez de con la mitad de ellas o sea, muchos de nosotros hemos estado haciendo eso un poco te hago eh. la pregunta
0: Ismael porque eh, verdad eh, ahí, cuando, al estar en un hotel no hay una sola entrada Hay varias entradas, entonces, ¿cómo se va a controlar ese asunto? ¿Se va a trabajar todo a través de un mismo acceso? ¿O vas a tener el mismo tipo de estaciones en en las diferentes entradas? Hay áreas que dan a restaurantes a veces, a comedores, a la piscina, ¿verdad? Entonces, eso complica la logística. Por ahí va mi pregunta de de estar en un hotel, ¿no? Cada
1: cada hotel tiene que restringir sus entradas. Por ejemplo, aquí hay una entrada y una salida muchas de las puertas se han cerrado porque, uh-huh. de nuevo, tenemos la obligación de tomar temperatura a la entrada de la propiedad, así que no podemos tener muchas puertas abiertas todo se tiene que canalizar por una entrada, eh, y luego lo mismo hace el casino de, de restringir sus entradas por ejemplo, aquí en el Sheraton en el Casino Metro, vamos a entrar los clientes con una entrada lateral al, al, al lounge, al district lounge, que uh-huh. va a surgir también como nuestra área de espera porque okay. esperamos más demanda que la oferta que tenemos y de ahí pues se le va a tomar temperatura y cada cada acceso que haya a la propiedad eh, hay hay que tomar temperatura eh, así que eh, de nuevo en el caso mío también en el área de Texas de Brasil pues ahí va a haber un, 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 un yo tengo tres medidores de temperatura tipo ISA okay. Ajá. además de, además de las manuales de las pistolas ¿no? claro. así que eh, hay, hay propiedades que si tienen muchas entradas tienen que restringirlas uh-huh. a menos, pero en cada una de ellas, hasta para los empleados, la entrada de empleados tiene también este aditamento para tomarle temperatura. O sea, cada acceso a la propiedad hay que tomar temperatura.
0: Todo este tipo de, de medidas que se han tomado y como decíamos ahorita, después de tres meses cerrados, tiene un costo para la industria, eh, también para los empleados. Eh, me imagino que han hecho pruebas también y que han de alguna manera eh, dado algún tipo de adiestramiento y todo lo demás eh, eh, se ha cuantificado ese esa inversión porque la verdad es una inversión en estar seguros, verdad, y para darle Bien. esa confianza a la ciudadanía de
1: nuevo, a 50 metros andamos ya por 150 mil dólares todos los gastos relacionados a, a la pandemia eh Actualmente, eh, yo estoy en uno lo de los boardrooms, en la parte de afuera, porque tenemos a todos los empleados haciéndose las pruebas aquí hoy. Mira, dice
0: Falu que eso tú lo haces en media hora allí en el casino, pero bueno. Eh, yo, yo pero cumplo que
1: con... Tenemos <risas> el tenemos, salón tenemos más grande que tiene el entonces es el San Juan, para ah. darle el esparcimiento a todos los empleados. Okay. Les hemos entregado mascarillas y actualmente estamos haciendo las pruebas y, y hace cuando me llamaste ahorita le estaba dando un briefing a los empleados de, uh-huh. de todo lo que pueden, van a encontrar y de todo lo que hemos hecho así que eh, quisimos hacer las pruebas justo antes de abril y estamos en esta hora mismo
0: eh, en el caso de la sanitización se va a hacer todas las noches ¿cómo lo vas a trabajar?
1: pues eh, todas las noches eh, como vamos a tener que cerrar que uh-huh. pues, bueno vamos a estar haciendo eh, limpieza durante todo el turno okay. con desinfectante hay alcohol por todos lados, equipo de limpieza, pero tan pronto apaguemos el casino, eh, 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 cerremos el casino por el toque de queda, pues vamos a hacer una desinfección total de nuevo. Viene otro equipo de limpieza que le llamamos el de Big Cleaning, el turno de noche, y ese equipo va a desinfectar todas las máquinas de nuevo, a limpiar todas las superficies para prepararnos para el próximo día.
0: Eh, la gobernadora anunció hoy eh, la apertura, un poco, ¿verdad?, del turismo con sus restricciones. Eh, eso, pues, ¿verdad? más allá de la, de la oferta local eh, que ustedes reciben eh, dependen en gran mayoría de la, de la gente que viene de fuera a los casinos eh, sé que estaba medio ocupado no sé si tuviste, nah, se cayó se cayó la llamada eh, esta parte es importante yo sé que él, él estuvo ocupado ocupado en en, en los adiestramientos pero es, es importante esa parte también porque de ahí se nutre mucha de esa actividad ¿Tenemos la información o todavía no? Nada todavía. Estoy aquí con el, con el compañero Jerry Rodríguez, eh, que estuvo en la conferencia de prensa de la gobernadora allá en el aeropuerto y tuve oportunidad de escribirle a, a, a Jerry. Ya había hecho la pregunta que le tocaba, pero en cuanto a lo del de secretario de Salud, si ya se le renovó su contrato o si, por el contrario, hoy a las 12 de la noche, cesa de existir. Estamos en gestiones a ver si se consigue. este A ver si en algún momento... ¿Cuál es la letra chiquita? Ajá, es que es autorrenovable o alguna cosa Ah, volvimos, volvimos, tenemos a, a Ismael ahí Ajá, cómo no Ismael, estamos aquí de vuelta
1: Sí, gracias, perdón
0: Te preguntaba, y sé que has estado, ¿verdad? El día complicado, pero si habías tenido oportunidad eh, Ya de saber más o menos eh, eh, lo, Las restricciones en el aeropuerto Porque gran parte de tu clientela Es local, pero se nutre también De la clientela que viene de afuera
1: Claro, mira te soy sincero no he podido, escuché una parte bien pequeña y no he podido ni leer lo que lo que ella habló y lo que sí te puedo decir es que es un tema bien complicado, no hay una varita mágica para atender el asunto, eh, eh, tiene que ser de una forma bien balanceada, de que mm. nos, nos, nos dé seguridad a, todo, a a toda la población de aquí, la gente que entra, y a la misma vez no a oyente, no ahuyente el turismo y, y estas cosas pues de nuevo tiene que ser algo que sea un procedimiento que se pueda cumplir porque en papel todo suena bonito pero en la práctica eh, no hay forma a veces de, 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 de hacerlo no eh, y de fiscalizarlo así que yo lo que espero que, que sea algo balanceado, que haga sentido eh, que nos dé protección a todos y de la misma vez que, 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 que el cliente no se ahuyente, al contrario como digo el turista uh-huh el turista eh, quiera venir a Puerto Rico porque, porque en vez que hay algo que hace sentido y se sienta seguro
0: cuando lo revises vas a ver que hay una de las situaciones donde le impone responsabilidad al hotel así que a lo mejor algo de eso le cae a ustedes por seguir a la gente <risa> <risa> donde sí, está?
1: ¿dónde esa, está? ¿dónde está? <risa> bueno esas son las cosas que a veces en papel suena bonito pero en la práctica
0: Diablo, en la última media hora Si yo tuviera una peseta por cada persona que me ha dicho lo que Eso mismo que tú me acabas de decir eh, Podría por lo menos comprarme Una oferta en un combo Mira, tengo aquí a, a Luis Enrique conmigo Luis Enrique Falú, que también interesa Hacerte una pregunta Saludos, saludos saludo, saludo, saludo. saludo, saludo, Ismael En ese sentido que dice el licenciado de López Sería interesante porque la mayoría de gente que asiste a los casinos son socios y obviamente ustedes tienen la información de, de las personas, ¿verdad? Muchos de ellos para el tienen rastreo, el, sí. para las tarjetas que en caso de poder podría uh-huh. hacer un rastreo, pero el turista que viene uh-huh. eh, y siguiendo lo que Mal está diciendo se podría sentir un tanto como que incómodo si en el casino alguien le dijera, mira chévere, puedes entrar, pero tienes que dejar aquí tu nombre, tu número de teléfono en caso de que ocurriera algo pues puedes hacer un, un rastreo hacer un seguimiento uh-huh. ¿Cómo de se no, Ajá.
1: Hola, saludo. Yo, yo escucho, no, no, no es la primera vez que escucho eso, pero me, me, me y, y no y no para rebatir lo que estás diciendo, uh-huh. ni para trancarme la banda, pero yo me pregunto si cuando vas a algún supermercado eh, eh, se le exige nombre y eso cuando vas a plaza se exige nombre para hacer el tracing y, y si eso es algo que se está haciendo en los demás uh-huh. sectores económicos o uh-huh. es pues solamente que por ser un casino, pues. Que quieren que yo lo haga. No por, solo él, eso, eso
0: tiene que salir el abogado obligatoriamente. Por eso lo traemos. Entonces, tú tienes que dar la información claro. que una persona te da bona fide para que le envíes promociones o para que le hagas llegar claro. un premio para otros propósitos que no fue los que la persona contempló cuando te la dio para exacto. tus records. O sea. Claro, claro, exacto. Y hasta
1: hoy que no todos no todos son socios, no todos usan la tarjeta. Por ejemplo, aquí en el casino metro el uso de tarjeta es un cuarenta y tanto por ciento
0: okay.
1: o sea que no es como que todos los clientes están hay casinos que,
0: ¿hay que, que si, no tienes la, si no sacas la tarjeta no puedes a las máquinas
1: no, 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 esto no es cierto Eli. No es... digo,
0: no te eh, estoy diciendo aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico ah,
1: fuera sí. de Puerto Rico, sí, porque de la única forma que puedes meterle dinero y jugar es mm-hmm. vía la tarjeta y mm-hmm. obviamente te hacen hacer eso
0: Claro. pero aquí
1: aquí no, aquí, aquí esto es adicional es el socio es, es es eh, eh, voluntario eh, si quieres pertenecer al club para recibir diferentes beneficios. Eh, como, como de la misma forma, no es obligación meter la tarjeta en la máquina. Uh-huh. Eh, así que hay, hay muchos issues de confidencialidad también eh, en el uh-huh. área, de, especialmente en un área de juego. ¿no? Eh, pero yo creo que a la hora de la hora cooperaremos, cooperaremos con todo lo que tengamos que cooperar eh, si eso llegase a pasar. Me, pero me atrevo a decir. Que con los controles que tenemos en, en place, vamos a ser uno de los sitios más seguros eh, no quiero decir más que un hospital porque va a sonar raro pero, pero bien cercano a lo que es un hospital por, la, por, por todo lo que vamos a estar haciendo eh, y, y si el cliente el cliente tiene que seguir las instrucciones eh, eh, recuerda nosotros tenemos un control de la sala y no va a ser opción el cliente usarla o no usarla nosotros nos reservamos el derecho a admisión cliente que no cumpla, pues cliente que no puede estar dentro de la sala con dolor en el alma eh, así que eh, nosotros también somos un un, una, un 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 ente de cumplimiento de seguir regulaciones todo lo que pasa en un casino es seguir regulaciones seguir protocolos, seguir el SOP y, y seguir el protocolo de salud no ser la excepción, así que nosotros estamos como decía yo en una columna el cumplimiento está en nuestro ADN. O sea, el seguir uh-huh. reglas y el seguir procedimientos lo llevamos en la sangre.
0: Digo, porque ¿Sí? tiene una consecuencia. Ustedes están súper regulados no. y las multas son eh, Exactamente. bastante chéveres. Ciertamente, Exactamente. ¿verdad? Este... Ismael, te doy las gracias definitivamente por, por hablarnos sobre la industria, porque de verdad, eh, mucha gente está mirando hacia otros sectores eh, comerciales y, y un poco se ha quedado rezagado. Oye, hasta la lotería que abren estos Oye, días, tú y sabes. Allí, eh, y allí se genera... Y generar los empleos ¿Se, empleo? ¿Se ha perdido mucho personal eh, en estos tres meses?
1: ¿Cómo te, ¿Has te, perdido te, personal?
0: Te, personal te, ha tenido que despedir personal?
1: No, no, despedir despedir no Pero he perdido de cinco a seis empleados Que se han, mm. han decidido ir afuera wow. em, Empleados entrenados Empleados diestros claro. en, en las cartas, los juegos Y, y es, 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 es un problema eso, ¿no? No.
0: te agradezco Ismael seguiremos dialogando conforme se haga la reapertura para ver entonces cómo cómo continúan los procesos
1: como no gracias Un abrazo Un abrazo con con todo. Saludos. gracias
0: era el amigo Ismael Vega de gerente general de Casino Metro y hablándonos sobre la industria particularmente de cómo se han puesto ¿verdad? Eh, los 16 casinos han tenido las conversaciones para que eh, sea un estándar operating procedure en todos ellos y que la ciudadanía y la empleomanía se sientan seguras. Esto fue el podcast de Noti 1630 de frente con el licenciado Edi López. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.